0: Hello， 大家好呀！欢迎大家收听新一期的纽约艺术圈，我是天楚。今天的纽约艺术圈呢，就给大家盘点一下艺术圈最近发生的八卦趣闻。从安迪沃画的作品以 1.95 亿美元，大概是 13.13 .13 亿人民币的价格，创下现代艺术最贵艺术品记录，到毕加索博物馆失窃，从二手商店捡漏日本艺术家奈良美智作品。以及公元一世纪古董雕塑的故事，到行为艺术家跑去美术馆亲吻艺术品的奇葩行为。今天的故事呢特别精彩，大家千万不要错过。首先就是纽约时间五月九日傍晚，二十世纪最知名的艺术家、波普艺术领袖安迪沃霍尔，他所创作的《玛丽莲梦露肖像作品：枪击玛丽莲鼠尾草蓝色》这件作品呢，在纽约佳士得拍卖行。以加上佣金超过一点九五亿美元，大概是十三点一三亿人民币的价格成交。这不仅刷新了艺术家本人的拍卖记录，更是成为拍卖史上最高成交价的二十世纪艺术品。二零一三年，安迪沃霍尔的《银色车祸》。这件作品在纽约苏富比拍卖行以 1.045 亿美元的价格成交，这是艺术家此前的最高拍卖纪录。那安迪沃霍尔所创作的《玛丽莲梦露肖像》系列呢？其实早就成为现代艺术最为人熟知的标记之一，它也是美国波普艺术运动的象征，代表乐观积极的精神和独特的个性，还有战后的文艺复兴名气以及名人文化。这件作品甚至可以和波提切利的《维纳斯的诞生》、达芬奇的《蒙娜丽莎》等等传世名作并列艺术史之巅。据说哈，买下这幅作品的是著名画廊高古轩的创始人拉里高古轩。反正咋说呢，安迪沃霍尔真的是玩转了商业艺术，玛丽莲梦露更是永远活在人们心中的女神。这两者的联合真的是无敌了。我打算在接下来的节目中为大家仔细讲讲玛丽莲梦露在艺术圈中的故事。大家如果感兴趣的话呢，一定要记得关注一下纽约艺术圈。除了这件事之外呢，最近比较好玩的一件事就是毕加索博物馆失窃了，并且小偷在偷走艺术品之后的两个礼拜，又光明正大的走回到了这个美术馆，仿佛是什么事都没发生过一样。结果呢？哎，那就肯定是被保安就给摁那了。这完全就是自投罗网啊！那这整件事儿到底是怎么回事呢？西班牙艺术家奥里奥尔·比拉诺瓦的作品《绘画大师》（Old Master） 正在巴黎毕加索博物馆展出。先科普一下小知识哈，世界上其实一共有四个毕加索博物馆。分别在法国的巴黎以及法国南部城市昂蒂布，还有西班牙巴塞罗那和马拉加这两座城市，你记住了吗？但是哈，这绘画大师这件作品并不是咱们传统意义上的架上绘画或者是雕塑作品，它呢其实是一件互动的装置艺术作品，是一件蓝色的工装夹克挂在墙上。旁边呢是毕加索在画室身着工装服的黑白巨幅的照片，这么简单的展示，是不是听起来就已经特别的当代艺术了？那艺术家表示啊、呃，欢迎观众和这件艺术品呢去发生一些互动，大家呢也可以把这件作品从墙上拿下来穿在自己身上。因为艺术家呢，在这个蓝色工装服的口袋里放了一些明信片。那这些明信片呢，是他过去十五年中从跳蚤市场收集到的。明信片上的内容、画面呢，都是和毕加索以及其他的艺术大师有关的。你看看吧，这其实也就扣题了。要不然这件作品也不会说摆在毕加索博物馆里。这件作品欢迎大家去穿，欢迎大家去翻兜去看这些明信片。但最后，你还是要乖乖的把这个蓝色夹克再挂回到墙上。那如果你非要问说啊，这一系列操作到底有什么意义的话呢？我给你念一念纽约的一位策展人的原话哈：你的手伸到外套里，把明信片拿出来，然后翻阅，再放回原处。这一系列操作是为了引发人们的思考，就是，哎，怎么说呢？说实话，这我也没太听懂哈。甭管怎么说，互动类型的艺术作品哈，倒也不是什么新鲜事儿了。然后就是案件发生的这一天， 3月7日。一开始呢，一切都很正常。结果这保安是一个没注意，这件衣服就从墙上消失了。这保安左看右看附近的游客，这也没有人穿着它到处跑呀。这一下让保安和博物馆的工作人员警觉起来了，马上就报了警。那巴黎警察呢也是很给力，马上就赶到了。去调监控、立案等等一系列操作。要知道在监控系统和保安系统如此发达的2022年，你要是敢在光天化日、美术馆正常营业时间去偷艺术品呢？那说白了，真的你不是傻就是彪。反正大家在看完这个监控画面之后呢，真的是整个人都不好了。监控画面拍到的是。一位年长的、个子小小的女士呢，去取下了这件蓝色夹克。其实到这儿还都很正常哈，毕竟这作品你是可以去互动的。结果下一秒，这老太太直接把它攒吧攒吧给塞自己包里了，然后转身就离开了博物馆。因为视频拍的也很清楚哈，所以大家也立马就知道了老人的长相。这警察刚要准备开始按流程抓人，当然了哈，这个老外办事效率也是知道的。这一套流程走下来也是花了几天的时间，结果这个时候警察又接到博物馆的电话，博物馆的工作人员呢也是一脸震惊的表示说：“这小偷他好像又自己回来了。”对，就是这小偷又进了博物馆了。警察一听说：“哎，还有这好事儿？这不就是自投罗网吗？”于是马上出动，在博物馆中当场就把小偷给摁住了。的确是一位老奶奶，今年呢已经七十二岁了。大家呢，也就是特别纳闷就开始盘问他。老奶奶倒也是不藏着掖着，她马上就承认，确实是他拿走的这件夹克。但她坚决的表示说：“我拿走的只是一件普通的夹克，并不是艺术品。”随后呢，警察就马上去搜到他的家。这蓝色夹克的确就安安静静的躺在老奶奶的家里，但是他们把衣服这么啪嚓一抖了开了。这博物馆的工作人员马上就傻了眼了，因为这件夹克的袖口长度明显是不对的，肯定是被剪裁过的。一问才知道，是因为老奶奶觉得，嗯，我觉得这袖口吧，它太长了，就想着说把它拿回家给裁短一下，这样的话呢，才能合身啊。这不挺多来往的游客都在穿它嘛，这袖子太长，是不是也不是特别好看呢？这警察和博物馆员工也是特别的无奈。因为说实话哈，这位老奶奶的确是美术馆的常客。然后大家把老奶奶教育和警告了一番，就放她回家了。然后这案件呢也是撤销了，理由特别简单，报告里说罪犯不具备完全思考的能力。然后咱们再来看看这个艺术家哈，艺术家听到这个消息之后真的特别的崩溃，他呢也觉得特别惊讶，对博物馆的安保系统产生了强烈的质疑。不过博物馆方面呢也做出了解释，他们呢之前也劝过艺术家说，哎呀，咱为了作品安全，就把这个蓝色夹克给固定在墙上，你就别让观众去拿下来了。但当时艺术家就是斩钉截铁地表示，嗯，不行，这件作品肯定要能被拿下来。他呢希望大众可以和这件作品产生更多的互动，并且哈，当时博物馆想要为这件作品去上盗窃保险。但是呢，保险公司也的确是不傻，所以也就没有同意。所以说，在艺术家和博物馆之间的合同里，就有这样一条：艺术家很清楚自己的作品在这个博物馆中展示时会有被盗的风险。估计艺术家此时的心情就是：哎，我真的谢谢你们了。然后呢，咱们换下一个话题，来看看艺术品捡漏的故事。咋说呢？其实我相信哈，大家多多少少都听说过美国的二手商品文化，其实就是没啥嫌弃不嫌弃的。从家居到衣服，只要说得过去的旧物旧货，都可以放到二手商店或者是慈善商店里去卖。所以，比如在二手商店以几十美元的价格就能淘到 LV 的包、香奈儿的西服、金银首饰等等，这些呢都是小意思。当然了，这事儿也纯凭运气。那最近发生的两个在慈善商店捡漏艺术品的事儿呢，真的是让我本人十分羡慕，简直是酸了。十美元买的一件艺术品，两千八百美元转手就卖出去了。还有一个三十五美元捡漏的雕塑作品，它竟然是古董，已经没有办法用价格去衡量了。首先，咱先来看看这个小豆，美国伊利诺伊州大学生。特雷尔·布朗呢？他呢在 TikTok 上发了个视频，讲了自己的故事。那有一天呢，他在当地的 g o o d w e l l 慈善商店里呢，发现了一个特别眼熟的陶瓷烟灰缸， 25厘米大小，圆形的，然后颜色呢有点像 Tiffany 蓝绿色的那种感觉，里面的图案是一双瞪着大眼的清纯少女，嘴上呢还叼了根烟。侧脸马上就反应过来了，这个就是日本艺术家奈良美智的作品。翻过来一看，得，这个烟灰缸只卖十美元。于是他压抑住内心的激动，没有表现出来，赶紧就结账走人了。上网一查，这件烟灰缸上的作品图案名字呢是“英年早逝 ”，Too Young to Die， 是二零零一年九月奈良美智在横滨美术馆举办展览。我不介意你忘了我时发布的。那艺术家呢，也就将它印在了烟灰缸上，算是艺术品周边产品进行出售。那现在上网一搜呢，这一系列烟灰缸在网上的最高单价已经超过了四千美元，最便宜的呢也有两千多美元。特雷尔就把这件捡来的奈良美制烟灰缸放到了网上，标价两千八百美元，马上就被卖掉了，刨去手续费，净赚两千四百美元。另一个简陋事件同样发生在这个 Goodwill 慈善商店，只不过地点呢是在美国德克萨斯州的奥斯丁，时间退回到四年前的2018年。古董商兼艺术收藏家劳拉杨，他呢在当地的一家 Goodwill 中闲逛时呢，偶然发现桌子下面的地板上摆着一个有点脏兮兮的、看上去很古老的大理石的男子半身像。就是尝试把它搬起来呢，真的还挺重的。大概有二十三公斤，标价呢只要三十四点九九美元，可能是出于他这个职业敏感度哈。虽然劳拉杨自己的功力无法当场去判断说，哎，这个到底是什么样的古董啊，什么年代的古董啊，但他就是觉得这绝对是个大宝贝，于是就毫不犹豫地把它给买下来了，带回了家。那在接下来的几年时间中呢，劳拉杨到处奔走求教专家。他先是把当地德克萨斯大学奥斯汀分校里的艺术史专家全都请教了个遍，然后呢，又跑去美国各大拍卖行，最终苏富比拍卖行确认，这尊半身像创作于公元前一世纪晚期到公元一世纪早期，描绘的可能是罗马帝国早期的将军德鲁苏斯。那德鲁苏斯是谁呢？他是凯撒大帝他爹。当然也有另一种说法，说这件雕塑是在内战中被凯撒打败的庞贝大帝的儿子。这尊大理石半身像呢，曾属于巴伐利亚国王路德维希一世的收藏，是他的收藏品之一，是他在德国庞贝屋的收藏品之一，在那儿摆了大概两百年的时间。然而，这座一比一复制了庞贝古城的建筑庞贝屋，在二战期间呢，被轰炸机给严重损坏了。雕像自此之后也是下落不明了，也就是说，他失踪了将近七八十年。那么这件雕塑到底是如何从大洋彼岸辗转到了美国德州的二手商店，也就无从考证了。可能是二战结束之后，美国陆军士兵给顺手带回来的。但自从验明了这尊雕像的身份之后呢，劳拉·扬他是不能自留，也不能进行出售。只能把它归还给此前馆藏这尊雕像的德国博物馆。那这家博物馆呢？为了表示感谢，他们会在这尊雕塑的底下安上一块印有劳拉扬名字的牌匾，以表感谢。那在他永久的返回德国之前呢？这尊半身像将在圣安东尼奥艺术博物馆展出一年的时间，到二零二三年五月二十一日。哎，真的不用再说啥了。录完这期节目，我就打算冲到家附近的慈善商店。去淘淘货，看看有什么大漏可以捡。还有一个略微有点恶心的艺术新鲜事儿，那就是一位艺术家把博物馆里的古董全都舔了一遍，还拍照记录了下来，是真的上嘴上舌头去舔。那事情呢是这样的：前一阵儿，墨西哥艺术家佩克斯罗梅罗在自己的社交媒体上突然狂发了一堆照片和视频。他呢，在墨西哥当地的一座博物馆里面。疯狂地和三十多件文物亲吻，他表示，他希望用这种出格的方式，引起大众对墨西哥古文物被掠夺的情况加以关注。其实这里呢，也可以交代一下背景，一直以来，全球文物贩卖问题始终没有得到过妥善的解决。换句话说，就是都二二零二年了，还有不计其数的文物被盗窃，然后流入市场。金钱至上的世界，黑市上去贩卖人物，甚至是光明正大的出现在拍卖行上卖出好价格，这种事真的是太常见，但是也太疯狂了。那就更不用提殖民年代的时候呢，殖民者强势的霸占，或者是被迫以看似正当的理由去疯狂掠夺并占据他国的文物，这也导致后殖民时代被殖民地呢会千方百计的去追讨丢失的文物。但找回国宝这条路真的是路漫漫，还需做很多的努力。那么，艺术家佩克斯所在的南美墨西哥呢，就曾是西班牙的殖民地，同样也是玛雅文明的发源地之一。他呢，就跑到了这个墨西哥国家人类学博物馆里面，开始了这项行为艺术，并且他真的亲的特别瓷实。如果是人物的雕塑呢，他就会直接的去亲雕塑嘴唇的部位或者是脸颊。艺术家表示，墨西哥文物多年来一直被掠夺贩卖，这些贩卖他国文化遗产的行为呢，绝对是一种挑衅。然而，那些去接手这些被贩卖的艺术作品的欧洲拍卖行呢，从来都是睁一只眼闭一只眼。当然了，这次行为艺术也引起了网络骂战，有一群人呢拍手叫好，对，你就得这么干，才能引起当局的重视。那另外一群人就觉得呢。你这哪是保护古老文物啊？你这个不是破坏的行为吗？这种恶搞真的是太恶心了！文物都那么脆弱，如果其他人都来模仿这种行为的话呢？那这文物不得被这吐沫星子给淹坏了？然后大家也纷纷去谴责博物馆的安保工作。当然了，博物馆也站出来表示，艺术家的行为的确是违反了博物馆的守则。不过经过检查呢，没有让任何文物受到损坏。无论如何，艺术家佩克斯的目的达到了，因为全世界都开始去关注这件事了。好了，今儿一锅乱炖的艺术圈近期八卦故事，咱就先讲到这儿吧。这一期的纽约艺术圈呢，就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦！我爱纽约这座城市。它满足了我对艺术的所有幻想，希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。